0: Deuxième instruction. Alors je me trouve placé en ce moment à pied d'œuvre pour deux choses qui m'embarrassent un peu, l'une comme l'autre, pour des raisons tout à fait diamétralement opposées. L'une concerne la folie de la pauvreté métaphysique, la folie de la pauvreté spirituelle. L'autre. Tout ce qui concerne la pauvreté physique, aussi bien la sagesse obligatoire qui est demandée à tous les chrétiens sur ce point, d'un minimum de pauvreté dans le domaine matériel, ou que la folie de la pauvreté volontaire qui peut aller jusqu'à des, euh, je ne dirais pas des excès, mais enfin tout de même des manifestations aussi extraordinaires que celle de François d'Assise. Alors, je vous dis ces deux choses m'ennuient à traiter pour des raisons euh, diamétralement opposées, l'une parce que j'en ai trop souvent parlé, je suis trop euh, je connais presque trop bien, intellectuellement parlant, bien sûr, l'autre parce que, au contraire, c'est vraiment un maquis euh, très complexe. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté volontaire Qu'est-ce que ça demande au, au, au départ, ça a l'air très simple si on prend la parole du Christ dans l'Évangile. Une chose te manque encore. Euh, va, euh, enfin, quitte tout, vend tout et bien, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. Ça, c'est la folie de la pauvreté dans le domaine matériel. Mais... Aujourd'hui, ben, je ne veux pas m'embarquer déjà dans ce chapitre puisque ce n'est pas mon sujet immédiat, ben, je, je vous signale une difficulté évidente quand on veut étudier ça aujourd'hui, quand on regarde toute l'histoire de l'Église, il y a eu une première interprétation de cet appel à la pauvreté volontaire ou une première manière de la vivre au point de vue de la vie religieuse bien sûr dans les ordres monastiques à partir de Saint-Benoît au, au fond, ça impliquait tout simplement, naturellement, de ne pas fonder de famille, et ça pose déjà un premier problème de se demander comment Pierre, qui était marié, a vécu cette pauvreté volontaire. Ça oblige à regarder, mais ce n'est pas si facile que ça, et on fait dire à cette première communauté chrétienne un petit peu tout ce qu'on veut, comment les chrétiens de la primitive église, celle des actes des apôtres, comment... Ils ont vécu cette mise en commun de tous leurs biens dont il est question dans le texte, en effet. Ils n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et ils déposaient tous leurs biens aux pieds des apôtres qui les répartissaient selon les besoins de chacun. Il y, avait quand même, il y a eu quand même quelque chose de ce genre dans la primitive église. Et il n'est pas dit du tout que c'était uniquement des célibataires, des gens qui, par ailleurs, faisaient plus ou moins propos ou vœux de chasteté, qui vivaient dans cette communion, dans cette abdication de la Propriété privée, en quelque sorte, c'était aussi bien des gens mariés. Alors, comment ça se passe très concrètement C'est pas très facile à reconstituer. On peut avoir des, des, des perplexités et des hésitations là-dessus. Alors, la première question, difficile et névralgique, parce que on tire, chacun tire la couverture des actes et des apôtres à soi. Pas on interprète ça. Dans, selon son idée voilà comment ça devait se passer et voilà comment ça doit se passer de nos jours pour que nous puissions rejoindre l'esprit de la primitive église par-delà toutes les structures superstructures, infrastructures, métastructures et, euh, qui embarrassent le chrétien et qui l'empêchent de retrouver la simplicité évangélique des premiers temps ça c'est une obsession, une préoccupation très constante chez les modernes et qui oblige tout de même à se demander enfin, qu'est-ce qui s'est passé Ou dans des actes des apôtres, avec cette difficulté particulière et, et en même temps euh, particulièrement intéressante de savoir comment des gens mariés éventuellement, tels que Pierre et tels que les premiers disciples, ont pu pratiquer une telle mise en commun des biens sans pour autant abandonner la vie de famille. Et à partir de la vie monastique, c'est plus simple. Le vœu, de, le vœu de pauvreté se trouve lié au vœu de chasteté, c'est-à-dire on renonce à fonder une famille. Ça semble bien être l'appel plus ou moins implicite qui était lancé aux jeune homme riche, quand même. Et alors là, ça devient très clair, tout ce qu'on peut avoir comme bien, soit de l'ordre du patrimoine, soit de l'ordre de ce qu'on pourrait gagner comme argent à l'aide de ces qualifications, comme on dit aujourd'hui, eh bien tout cela appartient à la communauté, pas, le, le, le système repose là-dessus. Pas de propriété individuelle, pas de propriété privée, c'est l'absolu de la vie monastique. C'est quelque chose de tout à fait essentiel chez les bénédictins, chez les trapistes, chez tous ceux qui se réclament de cette tradition. Euh, L'individualisme, la propriété privée est chassé comme euh, le poison numéro un de la vie monastique. Moyennant quoi, on peut effectivement, a priori, c'est pas exclu, vivre confortablement, pourvu que euh, ce confort soit non pas définie par l'argent qu'on gagne, mais par euh, la manière dont les biens sont distribués à l'intérieur de la communauté, selon les besoins de chacun, par le père abbé supérieur. Il ne faut pas oublier que sur ce point, saint Augustin, je vous l'ai déjà dit, a des vues extrêmement humaines, fines, et pas du tout démocratiques au sens d'aujourd'hui, puisqu'il dit, écoutez, ceux qui viennent dans cette vie, après avoir connu une certaine aisance, eh bien, il ne faut pas les traiter comme ceux qui ont connu euh, la pauvreté et qui ont ce, ce bonheur, dit saint Augustin. Donc, il ne s'agit pas de la misère, de la détresse, n'est-ce pas Il s'agit de la pauvreté. Eh bien, ils ont connu ce bonheur, comme on dirait aujourd'hui, d'avoir moins de besoins. Ils ont cette, cette supériorité sur les riches. En ce temps-là, on appelait ça pauvre et riches. Eh bien, ils ont cette supériorité sur les riches d'avoir moins de besoins. C'est beaucoup plus agréable dans la vie. Alors, de ce point de vue-là, vous, vous vous doutez un peu de, de l'extraordinaire indigence, de l'extraordinaire misère dans laquelle nous, nous sommes réduits au XXe siècle de par ce qu'on appelle la société de consommation. Bon. Eh, C'est quelque chose dont nous n'avons aucune idée. Bon, les, les, les besoins que nous avons, comparés à ceux qu'on pouvait avoir au IVe siècle, si vous laissez de côté certains riches, ultra-riches, faisant partie d'une minorité, euh, alors qui elle effectivement, aboutissait à des résultats complètement faisandés, euh, euh, elle aussi, dans, dans, dans l'abus des, des besoins extraordinaires qu'elle essayait de satisfaire. Mais si vous faites abstraction de cette très petite minorité, bah, les gens courants, la, les classes moyennes, dans la mesure où elles commençaient à exister, assez faibles, le peuple, dans la mesure, disons, où il pouvait vivre, où il n'était pas réduit à une extrême misère, eh bien, euh, il vivait plus heureux que nous, humainement parlant, parce qu'il avait moins de besoins. Excusez-moi, c'est quand même un bonheur. Je ne prêche pas la misère, vous comprenez. Il y, a, il, y a, il y a un minimum dont on a besoin. Je, je, je prêche la pauvreté et je dis que du point de vue humain, une certaine pauvreté est en fin de compte l'équilibre le plus heureux qu'on puisse souhaiter. Ne plus avoir besoin de tabac, ne plus avoir besoin d'alcool, ne plus avoir besoin de cinéma, ne plus avoir besoin de télévision, ne plus avoir besoin euh, d'une du, du, vie de relation, de surboom et de choses comme ça. Eh bien, ce serait être plus heureux, humainement parlant. Même pas d'un point de vue spirituel. Et dans la mesure où je partage ces besoins, eh bien, je suis malheureux. Et vous êtes malheureux, au sens de saint Augustin qui dira, eh bien, on va vous faire miséricorde, on va vous les donner vos besoins, et je suppose qu'on soit rachuté dans une communauté du cinquième du, du, du siècle, tel que, eh bien, je vous assure qu'il faudrait que, que les moines de ce temps-là fassent preuve de trésors de miséricorde et de compassion à notre égard. J'espère qu'ils le feraient, mais il lui faut sa cigarette, il lui faut son petit machin, il lui faut son petit truc, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là voilà ce qu'on dirait de chacun de nous. Ah, ben qu'est-ce que c'est un pauvre du XXe siècle. Ah, ah, ben. Enfin, <rire> s'il est du XXe siècle, alors il faut bien, il faut bien lui passer certaines choses, jusqu'à ce qu'il retrouve ce bonheur que nous avons nous de ne pas avoir besoin de tout ça. Bon. Donc, dans cette société là. Dit saint Augustin, on donne à chacun selon ses besoins et non pas d'une manière égalitaire, ni d'une manière égalitaire, qui est une très mauvaise manière de comprendre la démocratie, ni selon l'intérêt selon que l'individu présente pour la communauté. Ça c'est beaucoup plus difficile à réaliser, hein, ça, ça demande une, une sainteté du corps collectif et du supérieur qui n'est pas banal. Mais le, le, le principe est là. Ce n'est pas selon ce qu'on rapporte, c'est selon les besoins. Reste à apprécier correctement ces besoins, et je viens de vous expliquer que c'est pas facile, il y a des besoins psychologiques, il y a des besoins psychiques, il y a des besoins névrotiques, euh, qu'il ne faut pas encourager, mais qu'il ne faut pas non plus euh, contrarier sans nuance et sans bienveillance. Euh, humaine et, et chrétienne, voyez, il, a, il, il faudrait essayer de tenir compte de tout, et le père Kolbe devait savoir faire ça, voyez, pour avoir souffert justement de la dureté, de la cruauté de, de ses frères en tant que collectivité, et les collectivités sont, <coughs> sont toujours cruelles, même si les individus ne le sont pas, les, les collectivités ont toujours tendance à être un peu cruelles, eh bien, il avait compris à quel point il faut être délicat envers euh, tous les malheureux de toute espèce, et même les malheureux psychologiques. Il faut... Bien. Alors, donc, l'épure idéale, le schéma idéal de la société monastique, c'est ça. Euh, tous les biens sont mis en commun, et d'autant plus facilement qu'on n'a pas, pas à dire « ma femme et mes enfants », il hein, n'y en a pas. Bien. Alors, comme ça, c'est réglé. Et euh, chacun produit comme il peut et on distribue à chacun selon ses besoins réels. Voilà. Moyennant quoi, incontestablement, ça on ne peut pas écarter cette éventualité, le, le standing général de la communauté peut, peut être assez élevé, ce n'est pas théoriquement exclu, tout au moins pas par le, le, le principe de la pauvreté lui-même. Il sera, euh, le standing général de la communauté sera plutôt tempéré par d'autres considérations, celle de la cesse, celle de la mortification, celle... alors tout, 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 tout ce que vous voudrez, mais pas l'esprit de pauvreté comme tel. L'esprit de pauvreté est acquis, il est suffisamment acquis du fait que l'individu euh, accepte la règle du jeu que je viens de vous indiquer là. Voilà. Alors c'est à la communauté comme telle, dans son ensemble et au supérieur euh, aussi, de veiller à ce que collectivement euh, les moines ne s'engraissent pas trop. pas N'est-ce Vous voyez, euh, au sens... Euh, physique et spirituel. Hein, les, les, les moines de Rabelais ben, hein, avaient forcément cette tendance. Euh, la loi, d'ailleurs, est, est rigoureuse. S'il si y a trop de bien-être collectif, la vie individuelle finit par reprendre le dessus euh, infailliblement. Donc, au fond, si on jouait cette règle du jeu avec beaucoup de fidélité, la simple règle du jeu de l'absence de bien personnel, euh, il serait impossible de se laisser entraîner trop loin dans une euh, richesse excessive. Il est entendu, André Frossard le fait remarquer dans son petit livre sur le sel de la terre, il est entendu que les, les communautés de, de moines qui jouent ce, ce jeu euh, sont économiquement imbattables. La plupart du temps, ils, ont, ils avaient choisi des lieux assez peu favorisés au point de vue agricole, des lieux marécageux, des lieux à défricher. Et alors, étant donné leur système de, de, de recherche de Dieu et d'abnégation en principe, et malgré les exceptions toujours déplorables de l'ivraie au milieu du bon grain, au total, eh bien, ils ont réalisé des choses que sans l'esprit de mortification chrétienne, on n'aurait pas réalisé. Voyez Précisément parce qu'il étaient obsédé par le désir du profit, parce qu'il ne voulait pas... Euh, jouir tellement du, du, des, des résultats de leur travail, mais purement et simplement avoir de quoi vivre, eh bien, ils sont devenus très vite économiquement imbattables partout. À savoir qu'ils partent d'une situation où ils sont vraiment pauvres, et puis à force de travailler, de défricher, euh, de, 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 de posséder des moyens de production, ça, ils n'ont jamais refusé ça, les moines, vous comprenez la, la collectivité possède des moyens de production pas industriels. En général, ce n'est pas dans l'industrie qu'ils se sont lancés, mais euh, dans le, le défrichement et l'agriculture. Alors, évidemment, au bout d'un certain temps, eh bien, ça devient prospère au point de vue économique. C'est infaillible. Ça, ça, ça finit par payer. Ça finit par être rentable. Et de plus en plus rentable. D'où les abeilles sont devenues de plus en plus riches. Alors, avec tous les dangers que ça comporte, mais avec aussi toutes les possibilités que ça comporte, si justement la communauté reste fidèle à cette espèce de... de de tempérance, de, modé de modération qui est tout de même beaucoup plus facile à pratiquer dès que les individus renoncent à décider par eux-mêmes de, euh, des biens dont ils jouissent Eh bien euh, l'abbaye la, la, devient bienfaitrice, c'est vrai c'est un fait pas... alors avec tout le paternalisme que ça peut comporter la, la tradition de l'hospitalité, de l'hospitalité à l'égard des pauvres, des mendiants de, 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 donc toute cette euh, c'était les châtelains du pays mais des châtelains généreux, des châtelains accueillants. C'était tout de même, en moyenne, en gros, au total, et surtout au début, je ne parle pas de la période de décadence, car il y a toujours des décadences, enfin, une bénédiction. Voilà. Alors, ça, c'était une première possibilité de réaliser les choses, euh, cette pauvreté, et qui comportait, donc, ce qui est capital dans un, dans un monde qui n'était pas encore qui était essentiellement agricole, n'est-ce pas Pas d'industrie, et encore assez peu de commerce. Eh bien, la, la communauté avait le droit de posséder des biens fonciers, c'est-à-dire la grande richesse française pendant des siècles. Voyez et des biens fonciers, quelquefois, considérables. La communauté comme telle pouvait posséder tout ça. L'individu ne possédait rien. Mais la communauté, oui. Donc, non seulement des biens de consommation, mais des biens de production. Bon. La deuxième réalisation historique de cette affaire-là, ce furent les ordres mendiants, qui, eux, ont, ont accompli cette révolution à l'intérieur de l'église, justement, qui, qui avait une très grande portée en ce temps-là, de refuser de posséder des biens fonciers, même au niveau collectif. Et c'est pour ça qu'on les a appelés mendiants. Vous voyez, ils n'avaient pas le, le moyen de gagner leur vie, le seul moyen de gagner leur vie au niveau collectif qui était... Euh, Normal en ce temps-là, qui était la possession des biens fonciers. Alors, ils ont décidé de se livrer, comme les pauvres, euh, vraiment pauvres de ce temps-là, ceux qui, justement, euh, les mendiants, eh bien, ils ont dit, ben, nous serons nous aussi des mendiants. Et ainsi, ils ont, il y a eu un côté par où les autres mendiants se sont assimilés aux plus pauvres. Vous voyez, l'habit que je porte en ce moment, et qui coûte euh, peut-être plus cher que le vôtre, Enfin, je en, sais rien. Ben, en ce temps-là, il n'a pas du tout été choisi pour être ecclésiastique, pour être monastique et encore moins pour être beau. C'était purement et simplement la bille moins chère. Ce qu'on appelait la bure. C'est-à-dire l'étoffe, euh, la meilleure marché. Ce n'était pas du tout une étoffe euh, qui ne protégeait pas du froid, ça protégeait du froid, mais enfin c'était grossier. Le, le système des pères abbés, le système des, des, des abbayes monastiques avant, les hommes-mendiants étaient à certains égards plus proches de ce qu'on réclame aujourd'hui que l'idée des hommes-mendiants. Parce que les moines gagnaient leur vie par le travail. Alors, ils la gagnaient très bien, d'accord Au début, ils la gagnaient pas très bien, ils la gagnaient mal, ils avaient du mal. Mais À force de vivre dans une austérité incontestable et de travailler, eh ben, évidemment, euh, ça devenait l'abbaye devenait prospère, c'est infaillible. Et si quelqu'un aujourd'hui euh, veut gagner sa vie pour vivre comme tout le monde, mais réussit le tour de force de ne plus avoir les besoins du XXe siècle, ce que vous voulez finira tout de même, s'il a une certaine compétence, par gagner sa vie mieux que les autres. Et le problème se retrouvera posé, individuellement, mais ce sera toujours la même chose. Il faudra faire attention. Tandis que les ordres mendiants, eux, ils ont résolu ce radicalement le danger incontestable qu'il y a à gagner sa vie c'est qu'au début on a du mal mais, et puis souvent peut-être on peut être dans des dans des anxiétés dans des détresses considérables dans une société qui ne, ne donne pas le droit au travail comme elle devrait le faire ça il peut y avoir de, 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 de très sales moment c'est vrai, mais ça peut aussi très bien marcher alors les ordements c'était radical on ne gagne pas du tout on en dit Alors cette formule, à son tour, bah, comporte des dangers, incontestables. Parce que, là encore, quand c'est précaire, c'est toujours pareil, quand c'est précaire, quand on n'est pas sûr d'obtenir, de, de, de gagner sa vie, et on va peut-être y revenir, on va peut-être y revenir dans une société déchristianisée, où... Euh, Qu'est-ce que vous voulez En fait, on a beau dire qu'on ne gagne pas notre vie, par exemple, nous, dominicains, ben, en fait, on la gagne un peu. En ce sens que c'est un fait que reçoivent plus facilement ceux qui fournissent un, une contrepartie, une prestation. Pardon, eh ben, ceux qui fournissent une prestation reçoivront plus que ceux qui, à partir d'un certain âge ou à cause de certaines maladies, ne fournissent plus rien du tout. Et alors ceux-là seront forcément amenés à connaître euh, une mendicité qui sera d'autant plus dure, humiliante et précaire qu'elle ne sera pas reconnue ni par la société, ni par l'Église, ni par les frères qui diront « Ah non, 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 plus de ça, c'est trop commode. Ça n'est plus être prolétaire. » Bon, mais il y a aussi le danger que que ce soit trop bien reconnu, et il y a eu une époque où ça a été parfaitement reconnu. Hein, la, 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 au XVIIIe siècle, avant la Révolution française, les ordres se portaient très bien. Où, où, et ils s'engraissaient cons, considérablement et consciencieusement aux dépens de la communauté travailleuse, et sans rien faire des ordres mendiants. Enfin, bon, je, je, je gagne pas ma vie. Et ils retrouvaient cette espèce de, de privilège des nobles de ne pas travailler. Vous voyez comme tout est dangereux au point de vue humain, c'est pour ça que je vous dis que c'est un, un maquis euh, très, dans lequel il est très difficile de s'y reconnaître. Je crois que seuls les cœurs purs et la simplicité de la colombe, mais doublée de la prudence du serpent, permettent de, se, de, de, de naviguer au milieu de tous ces dangers. Garde-trois à droite, garde-trois à gauche. Il n'y a pas de solution qui ne comporte sa caricature, sa décadence, sa, sa contrefaçon. Je crois tout de même que l'Évangile nous dit, ben même si vous n'êtes pas sûr humainement de gagner votre vie, ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Regardez les lys des champs et les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ah, Toi-même, là, c'est dans l'Évangile où je vous dis. Eh bien, même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Votre père sait ce dont vous avez besoin. Je ne crois pas qu'un esprit de pauvreté vraiment évangélique puisse prétendre, au nom de la pauvreté, connaître les affres et les anxiétés de gagner sa vie. Ça ne me paraît pas évangélique. De, de, de se plonger volontairement. Ah, si, si on y est, on y est. C'est autre chose. Alors ça, ça fait partie de la, de la sagesse de la pauvreté d'accepter ce qui est. Si on est placé dans une situation comme celle-là, il faut l'accepter. Mais le vouloir, au nom de l'évangile, j'ai beaucoup de mal à le croire, voyez, j'ai plutôt l'impression que l'évangile nous dit ne vous inquiétez de rien, même si justement la société se détourne de vous, et si vous êtes obligé de connaître tout de même certains moments critiques que connaissaient Thérèse Davila et les fondateurs de Désordre Mendiant, où on ne savait pas... Au lendemain, près ce qu'on allait manger, ils ont tourné le, la, la statue de Saint-Joseph, on le mettait en pénitence, jusqu'à ce qu'un donateur arrive au dernier moment, là, et puis que... D'accord, est... bon. c'est amusant, c'est naïf, c'est puéril, oui, il ben, faut le faire. Et justement, le, le mérite, là, le, 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 le mérite évangélique, est de ne pas s'inquiéter, et non pas de se plonger dans, volontairement dans l'anxiété de ceux qui ont à gagner leur vie, et qui ont beaucoup de mal... Ayant à gagner leur vie, eh bien de garder la liberté des enfants de Dieu nourris par le Père des cieux, comme les oiseaux du ciel, là, vraiment, euh, c'est très difficile. La pauvreté spirituelle, la pauvreté métaphysique ne suffit pas, elle est absolument nécessaire pour que la pauvreté volontaire, sage ou folle, que l'on aura adoptée, reste évangélique, pure, authentique, euh, euh, et ayant quelque chance de nous rapprocher de Dieu. voyez, là, c'est du côté de l'âme, c'est du côté de l'attitude qu'on va trouver l'espoir que chaque solution adoptée ne se dégrade pas dans un esprit de richesse et de possession euh, toujours menaçant, quelle que soit la solution adoptée. Hein. Si c'est les abbayes, je vous ai dit lequel, si c'est les ordres mendiants, je vous ai dit lequel, si c'est gagner sa vie individuellement dans... Pour, pour faire comme tous les hommes dans l'époque moderne, eh bien, je vous dis également lequel. Pas Au fond, gagner sa vie, c'est pauvre, tant qu'on la gagne pas. Vous comprenez Voilà. Ou qu'on risque sérieusement de ne pas y arriver. Mais gagner sa vie à partir du moment où on la gagne vraiment, eh ben, c'est dangereux. Qu'est-ce que je vous dis vous, vous ne me retirerez pas ça de la tête. C'est dangereux. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Ça peut être euh, même une option à accepter, Peut-être dans certains cas à vouloir, mais alors pas pour des motifs de pauvreté. Pour des motifs apostoliques, peut-être. Ça, je n'exclus pas ça. Je n'exclus pas que pour des motifs de charité, on veuille partager à fond les, la, la condition de vie de ceux qu'on veut évangéliser, se faire chinois avec les chinois, et par conséquent, travailleurs avec les travailleurs. Ça, je ne l'exclus pas du tout. Mais alors ça, c'est un motif apostolique. Ça n'est plus le, 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 la recherche de la pauvreté pure et simple. Mais même dans ce cas, comme il faut garder un esprit de pauvreté, qu'est-ce qui va nous donner la chance de garder cet esprit de pauvreté Eh bien, c'est la pauvreté métaphysique dont il faut donc que je vous parle. Et alors là, sur la pauvreté métaphysique, là, comme je vous le disais, là j'ai souvent parlé, je suis obligé de vous le rappeler tout de même, parce que, parce que certains d'entre vous ne m'ont jamais entendu trop parler de ça. Et puis, ceux qui l'ont déjà entendu, ça leur fera peut-être pas de mal de le réentendre. Alors, je vous, parlais, je vous ai dit hier ce qu'est la pauvreté métaphysique obligatoire, que j'appelle la sagesse de la pauvreté métaphysique. Euh, j'ai oublié de vous apporter un livre que j'ai parcouru hier soir, et qui m'a paru tout de même très impressionnant à ce sujet. Je vous ai dit, au fond, la pauvreté métaphysique, ça consiste à accepter une loi. Ça consiste à accepter d'être une créature, donc de ne pas être le maître, de sa vie. Ça consiste à accepter une morale, et sous l'angle où la morale n'est pas tellement ce qui va nous mettre en règle, mais ce qui manifeste que nous ne sommes pas maîtres de nos actes, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons, nous ne sommes pas la règle de notre propre vie, et nous sommes obligés de dire constamment, euh, ça peut se dire par amour, mais ça doit se dire avec toute la, 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 la fermeté, je dirais la dureté d'une vérité stricte. Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Pas le bas de la sagesse et de la pauvreté métaphysique, c'est de dire ça. Que ta volonté soit faite, que ta loi règne sur moi, même si je suis pêcheur et que je pêche 77 fois cette fois, je, 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 je décide de mettre ma vie sous la lumière de ta loi cette lumière me condamnera 77 fois cette fois, eh bien, tu me pardonneras 77 fois cette fois, mais je remettrai toujours ma vie sous la lumière de ta loi. Je ne la conteste pas. C'est ça, le, la, le minimum obligatoire de la sagesse métaphysique. Eh bien, hier soir, j'ai lu un livre qui m'a impressionné, qui est tout simplement une histoire du surréalisme. Bon, on dirait qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Eh bien, j'ai été impressionné parce que les premiers surréalistes avaient bien la prétention de faire une révolution plus importante, plus radicale, plus absolue que la révolution marxiste. Et là-dessus, ils se battaient avec les marxistes et les marxistes leur disaient « Vous êtes des petits rigolos. Vous comprenez »« Vous êtes des petits rigolos parce que vous vous contentez de causer. Nous, on agit. Et on prépare la vraie révolution, la révolution efficace, la révolution prolétarienne. Et les bourgeois de ce temps et les catholiques, et les bons pensants, et les bien pensants, et tous ces gens-là avaient un peu la même réaction. C'est-à-dire qu'ils se disaient, oh, ces révolutionnaires, évidemment, ils font quelquefois du scandale, ils en faisaient de temps en temps, et des scandales un peu, un peu scandaleux, mais enfin, quoi euh, Ce sont surtout de beaux parleurs. Ils font du bruit avec des paroles, ils sont beaucoup moins méchants, ils sont beaucoup moins dangereux, ils sont beaucoup moins inquiétants que les communistes. Eh bien, quand on lit certains de leurs textes, un texte d'Aragon en particulier, d'Aragon qui après euh, a eu un passé dont on ne sait plus trop s'il était communiste ou c'est le, le, le pauvre Aragon est, est déjà manifestement relégué par les, dans les croulants, chez les croulants, par, par, les, par, par, par la nouvelle vague qu'il a d'ailleurs consciencieusement préparée et suscitée. Mais justement, en ce temps-là, Aragon a fait une conférence à des Espagnols et ce qu'il leur a dit m'a paru tout de même terriblement prophétique. Il leur a dit, nous allons tout faire sauter. Toute votre morale va sauter. Et nous allons pas nous contenter de la révolution des communistes. Nous allons aller beaucoup plus loin que ça. Euh, et, et, et nous allons... Que, que les marchands de drogue descendent chez vous. Et qu'ils y flanquent tout en l'air. Ça, ça m'a impressionné, cette parole-là. Ouais, parce qu'en 1925, ce n'était pas dans la poche pas, que, que la drogue allait s'emparer de l'Europe et de l'Amérique. Eh bien, il l'a prophétisé. Et c'est ça qu'il appelle la révolution. Et c'est là où il dit notre révolution va bien plus loin que la révolution marxiste. Parce que c'est ça que nous voulons. C'est fiches tout en l'air. Bien plus radicalement que les communistes. Eh bien, ils y arrivent. Ah, je suis obligé de constater qu'à certains égards, en effet, leur insurrection avait quelque chose de bien plus radical que celle des marxistes et qu'elle a réussi, en fin de compte. Même si Aragon a été à son tour une victime de cette insurrection, parce que le propre de cette insurrection, c'était un royaume divisé contre lui-même, et que par conséquent, ceux-là mêmes qui l'ont provoqué euh, vont, vont se faire éjecter au nom de ces principes même d'insurrection. Et après avoir traité tous les gens par le mépris, seront traités par le mépris. Celui qui combattra par l'épée sera vaincu par l'épée, et celui qui combattra par le mépris sera vaincu par le mépris. C'est ce qui leur arrive. N'empêche que, ça a réussi. Et ça n'est pas fini. Et alors ça, j'en ai donné l'impression d'être une sorte de manifestation à l'état pur du péché contre la pauvreté métaphysique. Je ne peux pas. C'est aussi pur que possible pour des hommes. Nous, nous ne serons pas pauvres. Et d'ailleurs, quand ils se demandent, enfin, qu'est-ce que vous voulez, et quand ils se demandent en eux-mêmes, et qu'est-ce que nous voulons, eh bien, ils disent, au fond, nous ne savons pas, nous sommes animés par un certain esprit de fureur. Nous ne savons pas très bien quels sera les points d'application de cette fureur, mais nous voulons rester dans la fureur. Et si justement quelqu'un nous propose quelque chose de tel que notre fureur s'apaise, nous refusons. Parce que nous ne voulons pas que la fureur s'apaise. C'est vraiment essentiel au surréalisme, ça. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, humainement peut-être, en tout cas je ne connais pas de meilleure réalisation aujourd'hui du péché contre la pauvreté métaphysique. C'est très exactement ça. Et leur fureur, c'est vraiment la fureur de Cain contre Abel qui accepte la pauvreté métaphysique. C'est ça là, c'est le fond de toute la vie. Cain n'accepte pas qu'Abel accepte. Vous voyez, sa condition de créature, et de créature condamnée à la pénitence en plus de ça, bien sûr. Alors c'est la révolte généralisée contre cette condition de créature. Alors, avec l'appel au freudisme, avec l'appel à tout ce qu'on voudra pour que, euh, justement, euh, l'homme devienne... Mais, mais, mais ce n'est pas, si, pas si simple ni si clair que ça. Ils, ils savent à la fois qu'ils veulent devenir Dieu et qu'ils vont en crever. Mais ça ne fait rien. Ça fait rien. Ils, ils sentent très bien que ça va se terminer très mal. Que ça va se... et, et ils s'en moquent. Que, 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 que je cherche le paradis, que je trouve l'enfer, eh bien, ça a sa beauté. Voilà. Je m'en fiche du reste, moi. Bon, alors, je pense que la plupart des gens le font moins lucidement qu'aujourd'hui, on est plutôt victime du, du surréalisme que, que cause du surréalisme. Il y a eu de ça dans mai 68, il n'y a pas eu que ça. Hein. Il y a eu une bonne part d'utopie, au contraire, anti-fureur, le, le, le droit au bonheur et, et tout ça. Il y a eu un, un, un extraordinaire mélange en mai 68. Mais enfin c'est une des incarnations que pouvaient rêver les surréalistes. Il y a tout un aspect par où les surréalistes, ce qu'il en reste, s'en sont donnés à cœur joie en mai 68. Un certain état de fureur. Bon, eh bien, face à cela, il y a la sagesse. De la pauvreté métaphysique qui dit, ben non, vous êtes fous, il faut accepter quand même d'être des créatures, il faut accepter une loi, il faut accepter une régulation, et non pas seulement parce qu'on est des moutons plus ou moins soumis à une pression sociale, ou parce qu'on est des, des, petits, des, 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 des petits garçons bien gentils qui acceptent ce que nos parents nous ont dit ou ce qui nous a été livré par la tradition, mais parce que métaphysiquement, métaphysiquement, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la première place mais à la seconde, et que par conséquent nous devons vivre sous une loi transcendante, qui ne sera d'ailleurs pas identique à la loi sociale nécessairement. Dans la sagesse de la pauvreté métaphysique, il faut inscrire la révolte de, comment s'appelle-t-elle celle-là, contre Adacréon, la euh, Antigone, parfaitement, c'est ça. Eh bien, ça, Antigone, euh, c'est une, une magnifique expression de la sagesse de la pauvreté métaphysique. Euh, toi, avec tes lois humaines, tu ne te soumets pas aux lois des dieux, et aux lois de Dieu, en fin de compte, des lois du ciel, eh bien, il faut savoir, à ce moment-là, te désobéir pour obéir à la loi du ciel. Non pas pour se révolter, mais au contraire, pour obéir. Et pour obéir au très grand sens du mot qui est métaphysique. Bien, seulement, ça ne suffit pas, et pour, euh, pour pour, pour réagir, pour, 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 pour faire front d'une manière suffisante à, à la révolte surréaliste et, et à toutes les autres formes de révolte s'il en est, mais elles participent toutes plus ou moins à la révolte surréaliste, où la révolte surréaliste en est une, une remarquable incarnation, la révolte nietzschéenne aussi d'ailleurs, eh bien il faut peut-être aller plus loin que la sagesse de la pauvreté. Il faut se plonger dans ce que j'appellerais une certaine fureur d'être pauvre métaphysiquement et cette fureur d'être pauvre métaphysiquement alors c'est la spiritualité de Thérèse dans l'enfant Jésus et de la Sainte Vierge dont je serai de vous parler ce soir